0: invito a abrir la Biblia ahí en Mateo, donde se leyó hace un momento. Mateo capítulo 2. Queremos meditar sobre el relato de los, los magos que vienen a adorar al Señor cuando nació. Queremos juntos pensar en esta porción. La Biblia es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Cada parte que Cada palabra que está en la Biblia ha sido puesta con un propósito. Dios ha obrado de tal manera en los escritores de la Biblia, que siendo humanos, porque todos los que escribieron la Biblia eran seres humanos, pero la Biblia nos dice en varias partes que Dios supervisó de tal manera la escritura de su palabra que todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios. Y vemos sobre todo en la vida de Jesucristo, en su ministerio terrenal, cómo él citaba las escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios con la autoridad de Dios. Y entonces cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente los que Dios nos ha llamado a enseñarla, prestamos mucha atención a todo lo que dice. Todo nos debe llamar la atención y decimos, bueno, preguntarnos a nosotros mismos por qué Dios quiso decir esto de esta manera y no de otra, y por qué dice, explica tanto esto y tan poquito lo otro. ¿no? Y de alguna manera... Es muy, muy importante que lleguemos a contestar esas preguntas para hacer los énfasis que entendemos que Dios quiso hacer y no los que a nosotros nos gustan más. Acá hay un relato súper conocido. Es el de la visita de los magos que vienen de Oriente. Vamos a hablarlo de nuevo y de nuevo vamos a sorprendernos, quizás otra vez, a pesar de que lo conocemos bien. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes... «Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, se turbó, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo». Les preguntó Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y cita al profeta Malaquías. Perdón, Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron al niño, no a María, al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todos tenemos distintas actitudes hacia la Navidad. Hay personas que les encanta, que lo anticipan muchos meses antes, hay personas que tienen recuerdos muy lindos de las navidades, otros tienen recuerdos no, muy, no tan lindos. En algunas familias estos tiempos son de muchas discusiones, de tensión, por qué vas de nuevo a la casa de ellos, tenía que venir a la mía, Y por qué no estás y por qué no venís y cómo nos juntamos, nos tenemos que juntar, etc. Para muchos es t- tema de mucha ansiedad por los gastos que hay, que se aumentan mucho. Para algunos es hermoso. Empezar a escuchar los villancicos, las canciones de Navidad ya de semanas a veces hasta meses antes. Algunos no las pueden soportar, no las toleran, no aguantan. En fin, todos tienen distintas actitudes, expectativas, reacciones ante la Navidad. Y así es en cada situación de la vida. Personas muy tímidas, de pronto ni les gusta juntarse en reuniones tan grandes, prefieren estar solos. Personas que están solas... eh, de pronto se sienten más solas todavía. Personas que tienen mascotas sufren ya por sus mascotas. Algunos están ya pensando qué van a hacer con sus perros, porque los animales sufren con los fuegos artificiales. Niños capaz que están fascinados que mañana se van a comprar un arsenal y van a empezar a, a hacer explotar todo, no sé, cada uno con lo suyo. Y padres preocupados porque le van a quemar la plata en esos, en esos este, artificios, digamos. Como sea, todos tenemos distintas actitudes frente a la Navidad y notablemente cuando leemos tanto Mateo como Lucas, tenemos cuatro evangelios en en la Biblia que cuentan la historia de Jesús. Mateo es el primero, Marcos, Lucas y Juan. Notablemente Marcos no nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús en detalle, nada, prácticamente asume, empieza nomás explicando de la vida de Jesús. Y Juan, el apóstol Juan, El cuarto evangelio nos cuenta, más que el nacimiento de Jesús, nos cuenta que Jesús existía antes de nacer. Ya existía en la eternidad pasada. Porque es Dios la segunda persona de la Trinidad y se dedica más a eso, Juan. Entonces tenemos dos relatos, el de Mateo y el de Lucas. El de Lucas es el más detallado y aún así Lucas dedica muy muy poquitas palabras para explicar el nacimiento de Jesús. Lucas dice así, escuchen, pero no la conoció... Perdón, este es, este es Mateo. Perdón. Lucas nos cuenta, en unos muy poquito versículo, no lo tengo en mis notas, muy poquito nos cuenta sobre el nacimiento de Cristo. Cuenta más de los pastores, de los ángeles, pero el, el evento del nacimiento es un versículo en el Evangelio de Lucas. Y cuando venimos a Mateo, todavía más corto, le recién leímos, pero no la conoció al final de Mateo 1 hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero el énfasis del relato es que María era virgen Ese es el énfasis. Que no la conoció quiere decir que no tuvo relaciones íntimas con María hasta que nació su hijo. Remarcando, subrayando, que Jesús nació de una virgen. Eso es lo que está diciendo. Y cuando empieza el capítulo 2, que uno dice, bueno, ahora va a contar cómo nació Jesús. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron unos magos a adorarle. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no nos explica Más detalles del nacimiento de Jesús. Lucas nos cuenta que no había lugar en el mesón, que tuvieron que ir a a un establo, pero no demasiado. Nos llama la atención que tanto Lucas como Mateo, que son los únicos que nos cuentan el nacimiento de Jesús, prefieren enfocarse en las actitudes de otros frente a ese acontecimiento, las reacciones de otros. Es muy notable eso. Y eso se explica por lo que significa el género literario llamado evangelio. Los evangelios no son biografías. Si esto hubieran sido biografías, estarían mal escritas porque no nos explica demasiado. Los evangelios son tratados, son escritos que se hicieron con el propósito de persuadir a las personas que lo leyeran de creer en Cristo, de seguir a Cristo, de entregarse a Cristo. Entonces, en los evangelios se subraya todo el tiempo las actitudes de las personas. Y se ponen ahí para que nosotros, cuando leemos, nos identifiquemos. Si vamos a ser como esta persona, por ejemplo, Lucas enfatiza la indiferencia. Nadie le, María y José llegan a, Jerusalén, a, a Belén, nadie los atiende, nadie los recibe, ¿no? no encuentran lugar donde estar, terminan en un establo de animales, donde está todo sucio. Y los únicos que se aperciben de, del nacimiento de, del rey de los judíos, de Dios hecho hombre, la encarnación, el Dios eterno, se estaba haciendo hombres, se se había había puesto por obra y y gracia del Espíritu Santo durante nueve meses en el vientre de de una, una jovencita llamada María Virgen, para tomar cuerpo humano, carne humana, sangre humana, para poder ser el mediador entre Dios y los hombres, para un día poder dar su vida para rescatar a seres humanos pecadores como nosotros. Estaba entrando al mundo Dios, hombre, y nadie le interesa. Eso es lo que parece que muestra Lucas. Y Mateo parece que nos quiere mostrar otra reacción. Nos muestra Mateo que vinieron personas de Oriente, paganos, magos, paganos, de una nación extraña, nada que ver con el pueblo de Israel, que no tenían las Escrituras, que no conocían las Escrituras, que se pasaban, más que estudiando las Escrituras, se pasaban estudiando el cielo y las estrellas y los... Los astros. Vienen personas que no tienen nada que ver con Jesús, a adorar a Jesús. Y los que sí tendrían que haberlo adorado, no lo adoran. Herodes, que es un rey, lo quiere matar, trata de matarlo. Los escribas que nos muestran acá y los, los sacerdotes saben, saben todas las profecías, las conocen. Sin embargo, no, no, no van a adorar al rey. Tienen un conocimiento, pero no les interesa. Solo un grupo de paganos, de magos paganos, quieren adorar al Señor. Y esto está puesto acá, de nuevo, para que cuando nosotros leamos, nos hagamos preguntas. Pensemos en nuestra reacción. La la venida de Cristo a este mundo cambió el mundo, antes y después de Cristo. Ha cambiado la historia para siempre. Ha cambiado la, la humanidad. Pero el propósito de haber venido Cristo a este mundo tiene que ver no solo en, con grandes acontecimientos, con cambiar el curso de la historia, sino con individuos, personas. El Señor vino acá a, a buscar y salvar lo que se había perdido, dice. El Señor vino a buscar individuos, como vos y como yo. Y dentro del relato, dentro de todo este relato que habla de acontecimientos muy grandes, y ahí los vamos a mencionar, se está apuntando también a, a, a vos, a mí, que leemos, que escuchamos. ¿Qué vas a hacer vos con Jesús? ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción al saber que Dios un día se hizo hombre y vino a rescatarte de tus pecados? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como las personas que ya saben, como sabían acá los, los estudiosos de la Biblia, los escribas y los sacerdotes? Ah, sí, sí, ya sé. Y seguís tu vida como si nada. ¿Vas a ser como Herodes que hasta te produce hasta un rechazo, una cosa que te molesta, que vengan a invadirte con tus planes y tus cosas? ¿O vas a ser como estos hombres que vienen de lejos y se postran a adorar al Señor y lo abrazan y le reciben? Esa es un poco el, la razón de que este relato esté aquí. Y esa es la razón de que a lo largo de todo el Evangelio de Mateo y de los otros Evangelios, cada tanto parece que se frena el relato, Y hace una apelación al que está leyendo a ver qué vas a hacer vos. El el Evangelio de Mateo termina justamente, igual que como empieza, cuando el Señor resucita y está la tumba vacía y y buscan testigos falsos para decir que todo es una mentira y hay un un soldado al pie de la cruz, cuando todo el mundo se burla, hay un soldado al pie de la cruz, un romano que no sabe nada y dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. De nuevo, poniendo actitudes, reacciones para que el que le diga ¿y yo, ¿qué voy a hacer yo como estos judíos que durísimos que aún frente a una tumba vacía inventan excusas y no pueden creer, voy a ser como esta multitud que se burlaba o voy a ser como este ignorante, este soldado ignorante que no sabía nada pero al final reconoce igual o este ladrón que estaba acá colgado y adora al Señor ¿cómo está mi corazón frente a todos estos eventos? ese es el punto entonces analicemos este relato juntos, pero todo el tiempo pensando en nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Acá suceden cosas maravillosas. ¿Sí? Para nosotros esto, esto es un relato muy querido. Es notable, es notable que estos magos que vienen del oriente hayan sido guiados por una estrella. La verdad, llama mucho la atención eso. Es muy tierno el, la escena que nos imaginamos de estos magos postrados ante el Señor trayendo los regalos. Pero también sea tan familiar es esto y tan querido para nosotros, se nos ha metido un montón de de inexactitudes, digamos así. En ningún lado dice que eran reyes, no son reyes, son magos, dice acá, no reyes. En ningún lado dice que eran tres, no dice la cantidad que eran. Se supone que era un grupo, algunos creen que más de 20 personas han venido ahí. Esto esto era un viaje en aquella época que duraba meses, meses andando. Deben haber traído una buena caravana de personas y debe haber sido notable cuando llegaron a Jerusalén. eh, Todo el mundo se enteró. No, No nos dice el relato que fueron directamente a hablar con Herodes. No nos dice. Sí, de Herodes después quiso hablar secretamente con ellos. Pero al entrar a Jerusalén, semejante comitiva del Oriente, todo el mundo supo. Y seguramente empezaron a preguntar. Y el revuelo fue enorme. No dice entonces cuántos eran, no dice que eran reyes, dice que traían tres regalos, quizá de ahí el número tres, oro, incienso y mirra, eso es lo que dice. Tampoco dice, eh, nosotros cuando, no sé ustedes si lo hace, a mí me ha gustado siempre hacerlo, armar un pesebre en la casa, como una representación de lo que sucedió esa noche en el el establo. El pesebre es donde los animales comen, toman agua o comen. Y entonces se, se hace un establo, ahí se pone a Jesús a José, a María, a unos animales, un burro, una vaca, los pastores, las ovejitas, y por lo general se ponen los tres reyes, magos. Bueno, por lo que leemos acá, ya no estaban en el establo tampoco, estaban en una casa. Eh, Cuando una mujer judía, piadosa como era María, tenía un bebé, tenía que esperar 40 días y hacer una ceremonia de purificación. Así que es muy probable que después de nacer Jesús... Ellos ya Después que la gente se empadronó, todos tuvieron que viajar a distintas ciudades para empadronarse. Por eso no había lugar en el mesón. Después que cada uno se empadronó, volvió a su casa. Pero María, presumiblemente, después que todo el mundo se volvió, sí encontró un lugar donde quedarse. La noche que nació Jesús no tenía donde quedarse. Pero después parece que sí alquilaron algún lugar y estaba ahí. Estaba en Belén, pero en una casa. Y también ya pasados varios días. Noten que Herodes... Quiere saber cuándo, diligentemente quiso saber, Herodes dice, en qué momento ellos vieron esa estrella. Ellos vieron la estrella estando en Oriente, no sabemos, ahora mencionamos eso, no sabemos qué tan lejos. Pero tratamos de imaginar que mínimo estuvieron dos meses viajando. Así que han ya han pasado probablemente dos meses del nacimiento de Jesús y quizás más también. Pero Herodes quiere saber exactamente cuándo fue lo de la luz y por las dudas manda a matar a los niños, después sigue el relato, que tienen menos de dos años, así que a lo mejor eran algunos más, algo más que dos meses. Un poco incierto, un poco por las dudas, manda a matar más de la cuenta. ¿no? De los que nacieron en Belén, Belén es una ciudad muy pequeña, algunos estudiosos dicen que habrá matado entre 20 y 50 bebés, Herodes. No hay que imaginar una cosa... Igual hay que matar 20 bebés, ¿no? pero en los anales históricos no hay... No existe ningún relato de una matanza de cientos y cientos de bebés por parte de Herodes. Él mandó a matar a los bebés que nacieron en Belén de dos años para atrás, digamos. Y el relato entonces nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, déjenme meter otro datito histórico que puede ser valioso, yo no sé cada uno de ustedes cómo piensa cuando piensa en la Navidad. Pero cuando dicen días del rey Herodes, Jesús nació en días del rey Herodes. Herodes gobernó sobre Israel como un rey marioneta, así se llama, puesto por Roma, desde el año 37 a.C. hasta el 4 a.C. Y Jesús nació antes que muriera Herodes. Quiere decir que Jesús nació, según los estudiosos, o el año 5 o el año 6 a.C., es gracioso. Es confuso. ¿Cómo van a ser Cristo cuatro años antes de Cristo? Bueno, el tema es que el hombre, el hombre que calculó en el siglo VI, se calculó el, más o menos cuándo nació Jesús para ser antes y después de Cristo, el hombre que hizo eso, un tal Dionisio se llamaba ese hombre, se equivocó. Eso es todo. No, 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 digamos, no, no usó bien los datos históricos, que hoy conocemos nosotros, no, no, no armonizó lo que dice acá Mateo con lo que dice Lucas. Lucas nos da muchos datos. Capítulo 2 de Lucas, versos 1 al 3, da muchos datos históricos y lo mismo hace en el capítulo 3 de Lucas, versículos 1 al 3. Y después en el verso 23 del capítulo 3, Lucas dice que cuando Jesús comenzó a ministrar tenía unos 30 años. Entonces, sumando toda esa información que nos da Lucas más esta que nos da Mateo, los estudiosos que saben Dicen, no, Jesús nació más o menos el año 5 o 6 antes de Cristo. Algunos, también muchos, dicen que Él no puede, haber, no puede ser que haya nacido en diciembre, el 25 de diciembre. Nosotros festejamos el 25 de diciembre, porque eso, bueno, sería muy largo acá y sería irnos de este pasaje. Pero muchos estudiosos dicen que los pastores en diciembre, en ese lugar del mundo que hace mucho frío en diciembre, no, no llevan a sus rebaños al aire libre a la noche, como nos cuenta Lucas, sino que los tienen en bajo techo en corrales. Así que algunos dicen, bueno, seguramente han nacido, no sé, más en la primavera. Interesante todo eso. Pero de nuevo, lo menciono para subrayar que lo que a la Biblia le importa no es tanto ese, esa cantidad de detallecitos, sino que hacemos nosotros con un evento histórico innegable. Un día sobre este mundo nació un hombre llamado Jesús, que significa Salvador, que dijo ser el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre, y que dijo haber venido a este mundo para morir por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Un mediador, el único mediador que existe, que es Dios y es hombre, y por eso puede ser mediador, y eso es lo que importa. Y lo que importa es qué vamos a hacer con esa persona, no todos los demás detallecitos. No No es el punto. Por eso nosotros celebramos la Navidad. Yo celebro la Navidad aún sabiendo o sospechando con gran probabilidad que sea cierto que no ha nacido el 25 de diciembre. La verdad no me interesa. Me interesa que, por como somos los seres humanos, muchas personas... Hoy han visitado un montón de iglesias, personas que en todo el año no van a la iglesia, y hoy han ido y hoy están escuchando, como vos estás acá y estás escuchando. Otra vez, la historia de Jesús, eso es lo que más importa, porque nuestra vida depende de qué vas a hacer vos y yo con Jesús. Dice el, el apóstol Juan, al final, en una de sus cartas, al final de su vida, dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. El destino eterno de una persona depende de qué hace con el Hijo de Dios, qué hace con Jesús, qué hace con Jesucristo. Cristo y Jesús son la misma persona. Jesús es el nombre humano, Cristo, indica la palabra Cristos en griego significa ungido, es el Mesías, el Rey prometido a Israel. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué haces vos con, durante esta vida, en esta tierra? Con Cristo determina dónde vas a pasar el resto de tu vida. Por eso es tan, tan importante aunque sea una vez al año te metas en una iglesia y escuches otra vez por si todavía no te percibiste que esto es un asunto de vida o muerte tu tu vida eterna depende de qué haces con Cristo Por eso es muy muy importante y vamos a tomarnos unos minutos a que pensemos cada uno de nosotros chicos yo explico demasiado ustedes están acostumbrados a tener cosas más pero traten de por favor no voy a bajar al nivel de los niños voy a dar algo más profundo pero, a ver, traten de pensar. ¿sí? Traten de pensar, todos los que estamos acá, tratemos de pensar. ¿Qué haces vos con Cristo? ¿Cuál es tu actitud hacia Cristo, hacia Jesús? En primer lugar, vemos en este relato un grupo de paganos ignorantes, así para identificarnos mejor con ellos, los magos, paganos ignorantes de las Escrituras. No ignora- eran sabios En las versiones en inglés no ponen mago, dicen sabios, unos sabios de Oriente. Estos hombres no eran ignorantes, eran sabios, pero eran ignorantes de las escrituras. Eso era lo que era. No conocían la Biblia, la palabra de Dios, no la conocían. Un grupo de ignorantes, de paganos ignorantes de las escrituras, vienen de lejos a postrarse ante Jesucristo, a adorar a Jesús. En el relato de Mateo hay tantos detalles que nos ayudan a reconstruir y a pensar con bastante certeza sobre estas personas, quiénes eran. Dice que vinieron de lejos, del este, del oriente, esa es la idea. Eso significa que podrían haber sido de Babilonia, o de Persia, o algunos piensan de Arabia. Los que piensan que venían de Babilonia es porque en Babilonia estaban fascinados con la astrología, con mirar los cielos, de ahí salen los signos del zodíaco. La astrología, todo eso fue inventado en Babilonia. Entonces, como estos eran magos y estaban mirando las estrellas, dicen, seguramente vinieron de Babilonia, que queda al este. Y además en Babilonia había quedado una comunidad bastante importante de judíos, porque los judíos habían vivido por mucho tiempo bajo el reino de Nabucodonosor, allí en Babilonia, y algunos quedaron, nunca regresaron. Entonces, se mezcla ahí que estos, estos magos, Podrían haber sabido algo las Escrituras, porque se leían las Escrituras en Babilonia, y coincidieron con algún algún tipo de información de las Escrituras, que sabían que iban a ser un rey, un Mesías esperado por todos los judíos, y que, mirando ellos los cielos, conectaron esa información. Otros dicen que por los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, probablemente vinieron de Arabia, porque eran abundantes esas cosas en Arabia. Y otros dicen, bueno, no, seguramente vinieron de Persia, por el término magos. es Literalmente dice magos, que es lo que usaban los medos y los persas para nombrar este tipo de, de funcionarios públicos que eran los magos. Bueno, en la Biblia tenemos relatos en el Antiguo Testamento que era muy común cuando nacía un rey que vinieran comitivas de otras naciones a traer presentes a ese rey como para hacer buenas relaciones internacionales, digamos así, como relaciones públicas, eh, evitando conflictos innecesarios en el futuro. Entonces venían comitivas a traer regalos. Tenemos en el Antiguo Testamento una historia muy linda, En, en Primera Reyes 10, ya no era un bebé, Salomón, Salomón ya era un hombre grande, el hijo de David, rey de Israel, y una reina de Saba, dice ahí, de Etiopía, vino con una comitiva y trajo un montón de regalos para Salomón. Es muy interesante eso. Dice allí en en el libro de Reyes que vino a Jerusalén esta mujer, reina de Saba, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y subraya mucho en otro versículo posterior, ahí en en Primera Reyes, que nunca se habían visto tantas especias en Jerusalén, por todo lo que trajo esta mujer. En varios textos del Antiguo Testamento, se anticipa que algún día iban a ser un rey en Jerusalén, el Mesías. Y ese rey judío de Israel iba a terminar siendo el rey de toda la humanidad, de todas las naciones. Iba a gobernar sobre todo el mundo. Y se nos anticipa que iban a, reyes de toda la tierra van a venir a adorarle, a, ser, a postrarse, a, a, a rendirse ante ese rey. Por ejemplo, el Salmo 72, versos 10 y 11, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, del rey de Israel. Todas las naciones les servirán. Quizás de un texto como este surgió la idea de que eran reyes estos magos, porque se anticipaba en la Biblia que este Mesías no iba a ser un rey cualquiera, iba a ser el rey sobre todo el universo, y todos los demás reyes iban a postrarse ante él. Por eso en el Apocalipsis, cuando habla de Jesucristo en el futuro, dice que es el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué va a estar encima de todos los reyes? Y los reyes de otras naciones van a venir a postrarse ante su autoridad. Isaías 63 dice, Y andarán las naciones a tu luz, la del Mesías, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermoso, Isaías 63. Eso estaba predicho por profetas en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora Mateo nos cuenta que no vinieron reyes a adorar, sino magos, magos. Podrían haber venido reyes, lo cual hubiera inmediatamente hecho conectar a cualquier estudioso de las Escrituras, y los judíos estudiaban mucho las Escrituras, conectar estos textos que acabo de leer con el nacimiento del Mesías. Pero no, Dios no quiso que vinieran reyes, parece. Dios quiso que vinieran magos que De alguna manera, porque los magos eran, eran funcionarios de los reyes, eran consejeros, tanto en Persia como en Babilonia, de los reyes. Tenían ese título, magos, porque los reyes, lo vemos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Los reyes, en la antigüedad, cuando tenían un sueño, por ejemplo, lo vemos también en Éxodo, el faraón, tenían un sueño y querían que sus consejeros se los interpreten. Y eran prácticamente adivinos, algunos de ellos. Así, se hacían hacían pasar ellos por tan sabios que podían hasta adivinar un sueño, o predecir el futuro, y hacían toda serie de, de ritos para ayudar a los reyes a tomar decisiones, anticipándose a lo que podía llegar a pasar. Eso era común fuera de Israel. En Israel eso no era así. La Biblia habla muy fuerte contra esta clase de personas. La Biblia no solo habla fuerte como que es algo que Dios aborrece, la magia, la adivinación, la astrología, porque Dios, el Dios de Israel es el creador de este mundo y Dios ha querido comunicarse con el hombre. Y Dios le enseñó a su pueblo, no busquen todo ese tipo de supersticiones, escúchenme a mí. Dios les dejó al pueblo de Israel el, el, un libro, las escrituras, y a, a través de Israel a toda la humanidad nos ha dejado, para saber su voluntad, las escrituras. No necesitamos andar leyendo la borra de, no sé, de una taza de café o o los excrementos de los animales o, o los intestinos, como hacían muchos adivinos. No necesitamos eso nosotros, de ninguna forma. Escuche lo que dice la Biblia sobre esta clase de personas, los adivinos, los magos. Si bien eran sabios, eran respetados en las cortes del oriente, paganas, no era así en Israel. Dice Jeremías 10, versículos 1 y 2. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, de las naciones paganas, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Dejen de mirar el cielo, a ver qué te va a pasar. Hasta el día de hoy persiste eso, cuando la gente consulta... El el zodíaco, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? El horóscopo. El horóscopo supuestamente tiene que ver con los planetas, con cuándo naciste, dónde estaba la estrella cuando vos naciste, etc. Eso viene desde Babilonia y de Persia. Todavía persiste. Dios dice, no, no hagan eso. No lo acepto. Está mal. Isaías 47, verso 13 al 15, dice, Te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. Todo esto tiene un tono sarcástico. La Biblia se burla de los adivinos, se burla de estas personas. La Biblia menosprecia a estas personas casi como si fueran charlatanes. Así los trata. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es como si Dios dijera, ah, sí, está bien, ustedes, mi pueblo, mi nación, al que yo les di la Biblia, a ustedes, se la pasan mirando ahí el horóscopo, ok, que el horóscopo los defienda, entonces. Vayan ahí a que ellos los protejan y les enseñen todo. Ya basta de, de, de burlarse de mí. He aquí que serán como tamo, dice Dios, estas personas, como, como estopa, como, como paja seca. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentar ni inumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Noten todo sarcástico. Dice que se fatigaron como que se cansaron de ir a consultar a esos adivinos. Los que traficaron contigo desde tu juventud. Traficaron en el sentido te sacaron todo el dinero. Como si estuviera diciendo Dios... tanto has ido a a consultar a esos adivinos curanderos o lo que sea te te dejaron sin dinero te fatigaste cada uno irá por su camino no habrá quien te salve, dice Dios solo un ejemplo, hay más en la Biblia, solo para mostrar que según la Biblia esta, esta clase de personas era despreciable pero Dios decide Guiar a esas personas a venir a adorar a Jesús. Y eso es tremendo. Eso tiene un significado importantísimo. Por eso decía al principio, nos tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué magos? ¿Por qué de Oriente? ¿Por qué traer de allá personas que solo adoran a las estrellas? A que vengan a adorar a Jesús. ¡Qué locura! ¿Por qué personas así? Que la Biblia dice que son unos chantas, la mayoría de ellos. ¿Por qué trae gente así Dios? Esto es un mensaje. Porque Dios, como decimos, Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y Dios trae personas perdidas para adorar a Jesús y los que se creen que la tienen reclara, como Herodes y los sacerdotes y los escribas, nada. Y los que están tan segurísimos, que están lejos de Dios, del Dios de Israel. A esos Dios se les aparece y se les revela. ¿Cómo se le va a aparecer Dios? ¿Cómo se le va a revelar Dios a gente que no lee las Escrituras? ¿Cómo hace Dios para, para llamarle la atención a personas que lo único que se preocupan es qué que pasa en el cielo? Y con una estrella. Tremendo de pensar. Dios, no sabemos cómo, y hay un montón de especulaciones de qué, qué habrá sido esa estrella. Algunos dicen... Impresionante lo que el ser humano logra saber, ¿no? El cometa Haley, dicen algunos estudiosos, pasó en el año 12 a.C. cosa que es demasiado temprana. Jesús no nació en el año 12 antes de Cristo, imposible. O el 5 o el 6, entre el 5 y el 6. Aparte, los cometas, según estos adivinos, para ellos era señal de muerte, no de nacimiento. Otros estudiosos han sabido ya que los astrónomos chinos observaron una nova o supernova, o sea, una estrella que nace durante 70 días entre el año 5 y 4 antes de Cristo. Y otros dicen que en la fecha donde posiblemente nació Jesús, más o menos, dicen ellos, entre el año 6 o 7 antes de Cristo, hubo una conjunción triple de Júpiter y Saturno y acá explican, y la constelación de Pisces. Esos es, miraban todas esas cosas. Eso se sabe hoy. Tengo mucha información acá, y la voy a saltear. A, a mí, personalmente, no me convence ni el cometa, ni la supernova, ni, el, ni la, esta conjunción de Júpiter con, con Saturno y la constelación de Pisces. ¿Saben por qué? Porque dice acá en el relato de Mateo, dice que después que estuvieron en Jerusalén, después que... Ellos llegaron a Jerusalén, la estrella los guió, pero no tan exactamente porque en vez de ir a Belén, fueron a Jerusalén. Belén y Jerusalén están a separados 10 kilómetros, no tanto tampoco. Ellos pensaron, bueno, un rey debe haber nacido en la capital, fueron a la capital, a Jerusalén. Están ahí, se trastorna toda la ciudad, conversan con Herodes, etc. Y entonces nos dice acá el relato... Verso 9, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Como que la estrella los llevó hasta ahí, se paró, esperó la estrella que ellos conversaran y después la siguió guiando la estrella? ¿Qué pasó? Las, no sabemos, no sabemos, pero para Dios no es nada difícil haber hecho una señal en el cielo para estas personas. Puede haber sido un ángel, lo que sea, lo que sea. Creo que no deberíamos tratar de darle una explicación natural a esto, científico natural, porque la Biblia está llena de acontecimientos sobrenaturales, de milagros. Y no, no nos, ninguno de nosotros que creemos en las Escrituras necesita la confirmación de, de, de los astrónomos y de, de, de toda la investigación científica para decir, ah, que bueno, ahora sí creo que había una estrella. No, Dios hace lo que quiere y puede haber hecho que estas personas que vivían contemplando el cielo de repente vieran una señal y la identificaran con el nacimiento del Mesías. Y después esa misma estrella que se subraya todo el tiempo. Versículo 9 lo vuelve a decir y después más adelante vuelve a decirlo de nuevo. Verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Impresionante este asunto de la estrella. Y entonces de nuevo nos lleva a pensar, Dios está queriendo llamarle la atención a un grupo de hombres paganos para que se acerquen a adorar a Jesucristo. Y eso es todo todo un mensaje para nosotros. Y Mateo lo rescata por eso. De nuevo, porque Dios ha venido a buscar a personas que no lo merecen, a personas que están perdidas, como vos y como yo. Es tremendo, tremendo de pensar. Los magos eran paganos que servían a reyes paganos pero Dios se comunicó con ellos, porque eso es lo que hace Dios. Dios busca al ser humano. los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios, pero Dios, nos dice la Biblia, nos busca. Por eso un día dejó el cielo y se hizo hombre, para buscarnos. Tremendo. Y la mayoría de los que estamos acá somos cristianos ya. Pero eso no nos hace más buenos que nadie. Somos cristianos porque un día, por la gracia y misericordia de Dios, pudimos ver en qué condición estábamos, que necesitábamos un Salvador, que éramos pobres espirituales, espiritualmente hablando éramos pobres, y necesitábamos que Dios nos salve y nos ayude, por eso somos cristianos. Por la gracia de Dios hemos reconocido nuestra necesidad de Él, eso es todo. Y nos hemos postrado ante Él pidiéndole que por favor nos perdone, nos salve, nos limpie el corazón, eso es todo. Los magos, estos de Oriente, nos recuerdan a lo que es un pecador. Alguien sin luz espiritual, sin conocimiento de Dios, verdadero, con algo así medio nebuloso, pero no tan preciso, y lejos de Dios. Así cada ser humano, hasta que un día Dios, por su Espíritu Santo y su palabra, toca nuestro corazón y nos hace ver que Él, Dios, está demasiado interesado en nosotros, al punto que dejó el cielo y se hizo hombre para venir a rescatarnos. En segundo lugar, en este relato, se nos habla de un hombre muy poderoso, Herodes, un poderoso rey, demasiado poderoso. Y yo les acá no lo dice, pero los los judíos que leyeron esto sí sabían, Herodes era un simpatizante del judaísmo. Herodes era idumeo, era descendiente de de Esaú, de de la tribu de Esaú, hoy está Jordania en ese país. No era un judío, pero Herodes, en un momento de su vida, probablemente para ser un mejor gobernante, no lo sabemos del todo, pero él se hizo prosélito, él se hizo de la religión judía. Él observaba las costumbres judías, las ceremonias judías. Él no comía cerdo, por ejemplo. Él participaba en las fiestas, etc. Y eso agradó, agradó mucho a las personas, hasta cierto punto, porque el hombre era un desgraciado. Era un hombre muy, muy cruel. La gente en Jerusalén de verdad estaban esperando que se muera. No estaban demasiado agradecidos a Herodes. Pero Herodes se mostraba como un hombre temeroso de Dios. Bastante temeroso de Dios. De hecho, Herodes, entre todas las cosas maravillosas que hizo, el hombre era un, era un constructor. Era una, de la, en la historia de la humanidad una de las personas más sobresalientes en cuanto a su visión como arquitecto. Herodes hizo, embelleció Jerusalén Herodes mandó construir el templo de Herodes, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Todo el mundo venía a ver el templo Es una cosa de loco. Hoy solo se conserva el muro de los lamentos, eso lo construyó Herodes, donde los judíos van ahí a rezar a Dios, a orar, y otro, y otro pedazo, otro muro. Y todo está este, arruinado ahí, digamos. Está la esplanada que la hizo Herodes también. Pero Herodes hizo un palacio para él, hizo fortalezas, fortaleció varias partes de, de, de Jerusalén y de Israel, en caso de que hubiera ataques externos. Herodes reconstruyó la ciudad de Samaria y le cambió el nombre. Herodes hizo el puerto antiguo más imponente que hubo, que era el puerto de Cesarea, para poder hacer comercio. Herodes hizo de todo. Hizo varias fortalezas o casas para él descansar. Masada, no sé si alguno de ustedes conoce la fortaleza de Masada, eso lo hizo Herodes, era un lugar de descanso para él. El hombre era un paranoico, ahora les voy a leer algo. El hombre pensaba que todos lo querían matar, entonces tenía varias varias casas por distintos lugares y nadie sabía bien ciertamente dónde estaba en, en cada momento. Hay una fortaleza que le llaman Herodiana, que ahora los arqueólogos han descubierto, estaba llena de pasadizos secretos por debajo de la tierra. Por si lo venían a matar él se escondía y se escapaba, siempre vivía pensando que lo querían matar este hombre. Pero es muy interesante porque Herodes no tenía sangre real. El hombre, el hombre era, se suele decir, un plebeyo, o sea, una persona no era nadie. Pero por ser muy astuto, un hombre muy, muy astuto, empezó a trepar y a ganarse el favor, sobre todo de los romanos, hasta que logró que dos senadores romanos, este, Antonio y Octavio, lo nombraran rey de los judíos. Él, se, él estaba en Roma viviendo y ahí empezó a hacer sus intrigas con el senado romano y ellos le nombraron rey de los judíos. Y así volvió, con el apoyo romano, así volvió a Jerusalén a reinar sobre Jerusalén al pueblo de Israel. Apenas llegó, empezó a matar personas, a hacer matar personas. Al principio él no lo hizo directamente para que no ser impopular, mandó matar, hizo una fiesta, en, una, en la misma fiesta donde él supuestamente estaba agasajando personas, eh, hizo que gente pagada por él, ahogara en, una, en la piscina de ese palacio a uno de los que él quería sacar del camino. Bueno, tenemos demasiada información de Herodes. Flavio Josefo, un historiador judío, nos cuenta todo el tiempo sobre él. Dice, Josefo era un hombre cruel que fácilmente se rendía la ira y despreciaba la justicia. Y sin embargo, dice Josefo, fue favorecido por la fortuna como ningún otro hombre ya que al ser plebeyo se hizo rey y aunque estaba rodeado de innumerables peligros, logró escapar de todos ellos y vivir hasta una edad muy avanzada. Era muy raro en esa época que un rey viviera como Herodes hasta los 70 años. Un rey como Herodes, con tantos enemigos. Herodes, no tenías misericordia de nadie. Hizo hizo matar al hijo de una de sus esposas, llamado Aristóbulo. Después, a medida que fue gobernando, 30, 37 años gobernó, o 30 y algo de años, empezó a ejecutar a varios miembros de su familia. Siete veces cambió su testamento. Un, Escribió un testamento y pensaba, bueno, le voy a, le voy a dejar esto, todo mi fortuna y, y, y lo voy a hacer, que sea rey cuando yo muera, tal, tal hijo mío. Y al final sospechaba que su hijo ya no era favorable para o simpatizante de él, entonces lo mandaba a matar y cambiaba el testamento. Y así siete veces cambió el testamento, Herodes. Tremendo. Ejecutó a varios miembros de su familia, incluida a su mujer Mariamna, en el año 29 a.C. Muchos años después, sospechaba que los hijos que él había tenido con Mariamna, uno llamado Alejandro y otro Aristóbulo, conspiraban contra él, los mató también, a sus dos hijos. Finalmente hizo ejecutar también a Antípater, su su primer hijo, lo hizo matar también. Escuchen lo que dice un libro de estudio sobre Herodes. Las conspiraciones y el contraterrorismo caracterizaron los últimos años del reinado de Herodes. En total Herodes se casó con 10 esposas y sus numerosos hijos pelearon por obtener su trono. Una y otra vez Herodes promovía a uno de sus hijos, después descubría un complot y entonces mataba a su hijo. Cuando se acercaba a los 70 años, Herodes se obsesionó con el plan de destruir a todos los herederos menos al que él había escogido. Poco antes de su muerte, oyó las perturbadoras noticias de que un rey de Israel que había sido esperado durante largo tiempo había nacido en Belén que iba a ser Herodes y mandar a matar, eso es lo que hacía él para protegerse. Ordenó a sus soldados que mataran a todos los niños recién nacidos de aquel lugar. En forma muy parecida a como había asesinado a los rivales de su propia familia. Eso hacía él Augusto César, emperador romano, llegó a bromear sobre Herodes y decía es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Y es un juego de palabras en griego la palabra cerdo es la palabra jugos y la palabra hijo es la palabra julios, es una letra de diferencia. Es mejor ser un jugos de Herodes, un cerdo, porque Herodes era judío y no comía cerdo, entonces no los mataba. Es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo, porque los hijos los mataba. A los cerdos, no. A medida que pasaron los años, se fue volviendo loco este hombre, cada vez más loco, estaba loco. Su vida terminó de una manera desgraciada, no confiaba en nadie ni en su sombra. Terminó encerrado en sus mansiones, en esta hora que la fortaleza Herodiana llena de pasadizos, de escondites para si alguien lo venía a matar. Dice, se llegó a decir Herodes, llegó al poder como un zorro, por todas las intrigas que lo llevaron, reinó como un tigre, fue muy bueno el reinado de Herodes, mucha paz en Israel, pero murió como un perro. Eso es lo que decían de Herodes. Bueno, aparece acá en esta historia, y notablemente vemos que este hombre era un rey terrenal, y esto es el interés de Mateo. Mateo, desde que empieza su evangelio hasta que termina, quiere mostrarnos que Jesús Es el rey de los judíos, pero no solo el rey de los judíos, es el Mesías, el Cristo, Jesús es el Cristo. Es el rey que va a gobernar sobre todo el mundo pronto. Y por eso Mateo está muy interesado en mostrar que un rey terrenal, en ese momento el más poderoso en Israel, llamó Herodes, cuando se enteró que había nacido un rey celestial, digamos así había un conflicto de reinos, digamos así, el reino de este mundo con el reino del cielo. Y eso, hasta ahora, estamos en medio de ese conflicto. El reino de Dios contra el reino de los hombres, digamos así. Y Herodes reacciona como un rey terrenal, queriendo matar al Mesías. Queriendo matar al Mesías. Y esa es una reacción. Hoy es, hoy probablemente pocas personas... Tengan una reacción hacia ante Cristo de salir a romper una iglesia, a prender fuego, por lo menos no acá en Argentina, en otros países pasa eso. Pero quizás la forma de ira o enojo ante Cristo se manifiesta en burlas. En la gente se burla, se burla de vos, se burla de la Biblia, se burla del Señor. Tiene rechazo, le molesta que le hables, dice basta, eso de alguna manera es el paralelo, el caso de Herodes. Y finalmente acá. Vemos algo notable en el pasaje, porque noten ustedes, vean en Mateo, dice verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No sabemos por qué se turbó Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén sabían de la venida del Mesías. Quizás se turbaron por eso, como de emoción, de entusiasmo, pero probablemente porque no vemos que hayan hecho nada. Digo, los habitantes de Jerusalén, si se hubieran entusiasmado, hubieran ido con los magos hasta Belén. Que sepamos, nadie fue con los magos. Nadie acompañó a los magos a decir, ¿dónde está, ¿Dónde está el Mesías? ¿Lo estamos esperando? No. Probablemente se turbaron porque sabían, conociéndolo a Herodes, sonamos. Va a empezar otra matanza acá. Porque eso es lo que hacía Herodes. Escuchen, Herodes nos cuenta Josefo. Herodes ya sabía que se estaba por morir y llamó a su hermana y al esposo de su hermana para hacerles prometer que cuando él el día que él muriera iban a convocar en el hipódromo de ahí de, la, de Jerusalén a, a, a todos los nobles de la ciudad y los iban a asesinar a todos. Porque él dijo, yo sé, le dijo a su hermana, yo sé que el día que muera la gente se va a poner contenta y yo quiero que haya tristeza, en, tiene que haber tristeza en Israel cuando yo me muera. Así que, por favor, hágame cúmplame mi última voluntad, lleven a toda esa gente ahí y mátenla. Así hay hay lloro y y tristeza en en todo Jerusalén. Así era este hombre. Así era. Así que Jerusalén se turbó porque dijeron, uy, sonamos. ¿Qué va a hacer ahora este loco? Pero lo notable acá no es tanto lo que dice Jerusalén, sino que dice, verso 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, la gente que de verdad sabía, porque los magos no sabían, solo vieron la estrella, no sabían mucho. Herodes no sabía tanto tampoco. Así que llama a los expertos, a los que realmente conocen las escrituras. Los escribas eran los que copiaban y copiaban las escrituras, estudiosos de las escrituras, los que enseñaban en las sinagogas para que la gente conociera de Dios. Y los sacerdotes, los que celebraban todas las ceremonias, los sacrificios, los representantes supuestamente, los intermediarios entre Dios y el pueblo, llaman a todos los principales sacerdotes y los escribas, Y dice, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cita a Miquea 5.2. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy lindo esto, no tenemos tiempo, pero está hablando que el rey, este va a ser un rey pastor. Por Por eso dice que apacentará a mi pueblo Israel. El Mesías, hermoso algún día para estudiar en el Antiguo Testamento, ese rey que es Jesús, no iba a ser solamente rey, sino iba a apacentar, dice acá, a mi pueblo Israel. Es un rey pastor, ese es nuestro Señor. Y hoy nosotros lo conocemos, y nos, los que somos cristianos ya nos hemos postrado ante su autoridad como rey de nuestra vida y sabemos que es un pastor, nuestro pastor. El príncipe de los, el príncipe de los pastores dice Pedro, el pastor y obispo de nuestras almas es el Señor Jesús maravilloso entonces Herodes continúa, dice que mandó a llamar en secreto a los los reyes para saber bien que los reyes le digan cuando encontraran al bebé que le digan pero todo esto nos hace pensar que acá hay un tercer protagonista están los reyes paganos que adoran al Señor Herodes que era un rey simpatizante del judaísmo, pero solo quiere matar al Señor porque compite con él. Y acá están los expertos en religión, los que supuestamente debían guiar al pueblo para esperar al Mesías. Y saben saben exactamente, por las escrituras, saben muy bien dónde iban a ser el Mesías. Y le dicen a los magos cómo son las cosas, o le dicen a Herodes por lo menos, pero no van, a, no van. ¿por qué no van? Es incomprensible porque estos hombres religiosos no van a Belén a dar la bienvenida al Mesías tan esperado. Y eso no solo pasa ahora, sino que pasa a lo largo de toda la vida de Jesús. Y al final son ellos, los religiosos, los que por envidia, dice la Biblia, hicieron crucificar al Señor. Tremendo. Y nos tiene que poner a pensar a nosotros, porque esto es una constante, las personas más religiosas, son las que más dificultad tienen para postrarse ante el Señor Jesús. Porque han construido toda esa religión, esa, esa ceremonia, esa manera, es como un camino personal y propio para llegar a Dios, para evitar la humillación de tener que reconocer que son pobres espirituales. Como dijo Jesús bienaventurado, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Las personas muy religiosas no se sienten, Pobres espirituales. No se sienten enfermos con necesidad de un médico como es el Señor Jesús. Creen que ellos por su religiosidad y su bondad están de a poquito ganándose el cielo y el favor de Dios. Y no es posible eso. Y más religiosa una persona se hace más orgullosa, se vuelve su corazón más orgulloso y más le cuesta agacharse ante el Señor Jesús. Y eso lo vimos de nuevo en los evangelios, en todos los cuatro evangelios, fueron los los oponentes más rabiosos del Señor Jesús. Difícilmente alguno de ellos se doblegó. Nicodemo vemos en Juan 3, y es una rareza. Difícilmente una persona que... No sé, en en Centroamérica le llaman chupasirios a las personas que están, viven en la iglesia y viven y viven y ven, y creen que hacen de todo tipo de, de, de sacrificios y de promesas, y de que esto y que lo otro, difícilmente una persona así se vea de verdad yendo al infierno desesperadamente necesitando que Cristo le salve. Es muy difícil. Y esa es la actitud, la misma actitud de indiferencia que hay acá, la vemos en Lucas, que hoy yo mencioné. Tristísimo. Y finalmente, entonces, para terminar con el relato, porque es muy lindo, que dice que al final los magos... No sabemos por lo que está acá, parece que no no se guiaron tanto por lo que dijeron los escribas y los sacerdotes, sino que la estrella de nuevo lo siguió guiando. Verso 8 dice, y enviándolos, está hablando de Herodes, a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Este hombre poderoso creyó que su su intriga acá le iba a funcionar. Podría haber ido él, podría haber mandado a alguien, algún espía, con los magos, y los espías le hubieran dicho. A lo mejor ya viejito, enfermo, no sabemos, prefirió decir, bueno, que engañara a estos magos, que vuelvan y le cuenten, y después matar a Jesús. Ellos entonces, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. De nuevo, es Dios que los guía. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, de nuevo, ven, no va nadie con ellos, no va nadie con ellos, la estrella, va Dios guiándolos. Toda la Israel se conmovió, todo Jerusalén se conmovió, se turbó, nadie fue, nadie fue. Nadie de los conocedores del lugar, nada, la estrella. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, noten, no es el establo, ya es la casa, y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, Oro, incienso y mirra. Esa esa actitud de postrarse es la reconocer, están reconociendo la autoridad del rey, están sujetándose a él, mostrando una actitud de sumisión. El relato no nos hace saber, al contrario, subraya todo el tiempo que eran magos, que estas personas conocieran tanto de las escrituras no conocerían que este niño era la segunda persona de la Trinidad, no conocerían muchísimas cosas. Están postrándose ante el rey porque es lo que se hacía como una ceremonia oficial, digamos así, viniendo y reconociendo la autoridad de este rey. Así como el ladrón que muere cuando muere Jesús, al lado de Jesús, que no sabe nada, y con lo poquito que sabe se entrega al Señor, estos hombres no saben nada, pero con lo poquito que saben, hacen lo que toda la humanidad tendría que haber estado postrada ahí. Y ni hablar los que conocían las Escrituras. Imagínense, Dios viniendo a este mundo. Nada. Solo unos pastores, porque los ángeles se les aparecen, se acercan, y unos magos, paganos, y nadie más. Tremendo. Y los tesoros acá, de nuevo, han hecho kilómetros y kilómetros de tinta gastado para explicar estos tesoros, lo que significan, los significados podrían tener. Yo no creo que el oro, el incienso y la mirra tengan algún tipo de significado profético, simbólico. El oro era el metal de los reyes, siempre lo fue. A un rey se le regalaba oro. El incienso era se sacaba de la resina de unos árboles exóticos, era algo costoso también, no, no a un rey o a un presidente no se regala cualquier cosita. Se regala algo costoso, algo que, que sea digno de, de ese honor que uno quiere rendir. Y la mirra, una, una botellita de mirra, era como un perfume. Una botellita de mirra saldría, salía el equivalente de hoy de unos 10.000 dólares, como un auto. Como comprarte un autito. No era poco. Ellos vinieron de lejos a traer presentes muy costosos. Y el rey no les dio nada a cambio. Todavía, sí, después le dio, vino a dar su vida al Señor, por esos magos y por nosotros. Claro que dio, y mucho más de lo que él recibió. Pero es muy interesante porque José era un carpintero, eran pobres, sabemos, por eso terminaron en un establo. María era una jovencita, se calcula que tenía 15 años, y cuando se enteran que Herodes buscaba a Jesús para matarlo, ellos se van a Egipto, y se quedan en Egipto hasta que saben que Herodes murió, y se presume que durante su estadía en Egipto, toda la ida a Egipto y la estadía la pagaron con el oro, el incienso y la mirra. Tremendo Dios. Tremendo Dios. Este, también como los detalles, ¿verdad? No era tan fácil irse a Egipto y estar viviendo en Egipto, como no es hoy fácil escaparte vos e irte a, con ¿Quién te sostiene? ¿Cómo haces? Bueno, Dios pensó todo. Como siempre. ¿Sí? Bueno, este es el aporte de este año para pensar en la Navidad. Este pasaje precioso, que de nuevo nos vuelve a hablar, como siempre hace la Biblia, de cómo hace Dios las cosas. Dios parece que se deleita en dar vuelta a todos los preconceptos, todas las expectativas de las personas, como intencionalmente. Vos capaz que estás acá y algunos de los que están acá yo los conozco, y a veces personas piensan... Y dicen yo, pero a mí Dios no me puede salvar. yo Si Dios supiera quién soy yo, yo no soy una buena persona. Yo no, 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 no no sabés lo que soy yo, pastor. Bueno, a esas personas vino a buscar Dios. Y eso, de nuevo, está subrayado acá y en tantas partes de las Escrituras. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro que Dios sabe cómo sos vos. Y a personas como vos, Dios vino a salvar. Al contrario, si vos sos de esas personas religiosas que se creen buenas, probablemente te pase como a los religiosos de la época de Jesús, que ni te parezca necesario acercarte a Jesús. ¿Para qué? Si vos no sos tan mala o tan malo. Ojalá te puedas ver como estos magos, como personas que están fuera, digamos así, que no lo merecen, porque a esas personas vino a buscar Dios. Y entonces con una actitud humilde vengas a Dios, en una, con un corazón que adora a Dios, y dice Señor, por favor, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que no merezco nada, pero Señor, creo que viniste a buscar a personas como yo, que viniste a morir en la cruz por los pecados de los que reconocen que los tienen. Por favor, Señor, sálvame, yo reconozco, yo te necesito, me arrepiento, y te pido que por favor me salves, creo en ti, Señor, te adoro, eso es lo que esa es la forma de acercarse al señor para eso vino el señor a buscarnos para eso precioso nuestro señor es el rey ya va a venir nuevamente a pisar esta tierra y a reinar sobre toda la humanidad dice la biblia que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que jesús es el señor Toda la humanidad, antes de que el Señor arroje a la mayor mayor cantidad de personas a la condenación eterna, porque ancho es el camino que conduce a la perdición, dijo Jesús, antes de que cada ser humano vaya o al cielo o al infierno, antes de eso, dice la Biblia, cada ser humano sobre esta tierra que haya vivido se va a arrodillar ante el Señor Jesús y va a reconocer que Él es el Rey. Eso nos muestra la Biblia. Toda la humanidad, un día antes de pagar por sus pecados, los que no han querido postrarse antes, lo van a reconocer y van a confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Pero no no esperes a ese día, porque casi que va a ser un acto simbólico nada más, para vindicar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de ahí derecho al infierno, el que no lo reconoció en vida. Por favor, yo te lo ruego con humildad, No, 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 no sé ni cómo hacerlo. Nosotros no somos nada, nada. Ninguno de los que está acá es mejor ni peor que nadie acá. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Por favor, quizás esta sea la última vez en toda tu vida que escuches que Jesús vino a este mundo para morir en la cruz, para poder perdonar tus pecados. No te vayas indiferente, por favor. Rendite al Señor, postrate, adorá al Señor y pedíle al Señor que te limpie y te perdone. Es lo que cada ser humano necesita antes de morir. Si no te postrás ahora, tarde o temprano te vas a postrar, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde, cuando sea el día que Dios dispuso para que cada ser humano reconozca. Señor, te damos gracias por tu palabra, que por favor nos des por medio de tu Espíritu Santo una luz de claridad, Señor, a cada uno de los que estamos aquí para con humildad reconocer que no somos lo bueno que debiéramos ser, lo buenos que debiéramos ser para estar ante ti, ante tu santidad, ante tu justicia, que necesitamos un salvador y que ese salvador es Jesús. Que por favor, Señor, cada uno de nosotros, con ayuda de tu Espíritu y la luz que nos da tu palabra, la Biblia, podamos reconocerte, Señor. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros, así como un día guiaste a estos magos paganos, iluminándoles, haciendo una señal para ellos para que pudieran buscarte así. Señor, rogamos ya no como personas que están en tinieblas, porque tenemos tu palabra, la Biblia, que tú hagas en el corazón de cada persona que está aquí, produzca la convicción, la certeza de que esto que se está diciendo es cierto, es verdad, no es un invento, no es un engaño, sino que es de verdad algo que sucedió, que todo el mundo sabe que sucedió, pero que le dan distintos significados que tú convenzas a cada persona aquí, Señor, que este es el verdadero significado de la venida de Cristo a este mundo, que tú eres Dios, Dios encarnado, sin pecado que viviste una vida perfecta, pero moriste como un pecador porque estabas cargando sobre ti mismo mis pecados y los pecados de cada persona que un día vas a salvar, Señor. Que por favor convenzas de pecado a cada persona que está aquí y le lleves a los pies de la cruz como un pastor que tú eres, Señor. Por favor, guíalos con ternura a cada uno de nosotros, guíanos a ti, Señor, por favor para que tú seas nuestro Salvador, ahora, y no nuestro Juez, cuando ya sea demasiado tarde, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.